0: NDA Blue Nachtclub. Überpop.
1: Am Mikrofon Andreas Moll. Als vor etwas mehr als 100 Jahren die damalige Pandemie der spanischen Grippe endete, begann eine Zeit kultureller Blüte, radikalen gesellschaftlichen Wandels und unbändigen Hedonismus, bis heute bekannt und legendär als die Goldenen 20er. Wird das wahrscheinliche Ende der Covid-19-Pandemie nun endlich die neuen Goldenen 20er Jahre einläuten? Also, könnte sich diese Geschichte, vor allem diese Kulturgeschichte, wiederholen? Angenommen, die Corona-Pandemie geht nun wirklich vorbei. Was können wir erwarten und erhoffen vom Nachtleben und der Popkultur dieser goldenen 20er des 21. Jahrhunderts? Wie wird sich diese Dekade von den Roaring Twenties des 20. Jahrhunderts unterscheiden, die inzwischen ja ein regelrechter Popmythos sind, in Form von Serien wie Babylon Berlin, Partys wie Bohème Sauvage und Musik wie bei der synthetisch modernen Chansonsängerin Ava Vegas und vielen anderen mehr. Über Parallelen und Unterschiede spreche ich in dieser Ausgabe von Nachtclub Überpop mit meinen Gästen. Mit dem Wiener Historiker Jens Wietschorke, der die Hoffnung auf neue goldene 20er Jahre thematisiert und die 20er in Wien und Berlin miteinander vergleicht. Er schaut, welche Parallelen und Unterschiede es gibt zwischen den 1920ern und den 2020ern. Ich spreche mit der Veranstalterin der 20er-Jahre-Lebensgefühl-Partyreihe Bohème Sauvage, die es in Berlin, Köln und Hamburg gibt, mit Else Edelstahl, mit dem Berliner Clublobbyisten und ehemaligen Nachtmagazinverleger Marc Wohlrabe, der die Nachtlebenkonferenz Stadt nach acht mitinitiiert hat, und mit der aus Goslar stammenden Berliner Sängerin Ava Vegas, die in diesem noch jungen Jahr ein neues Album namens Desert Songs veröffentlichen wird. Ich spiele einen sehr berührenden Titel von einem früheren Ava-Vegas-Album, den kühlen, melancholischen, barjassigen Chanson »Mein Mann«.
2: wir uns nicht bekannt, es fällt mir leid, dir scheinbar auch, sind ja nach genug andere hier und dann denk ich daran, du warst nochmal mal mein Stumm ziehen vorüber, ich denk an mich, konzentrier mich auf alles außer dich Das zahlt sich aus, ich bin's gewohnt und geb mich rar und unerbar Du packst mich im Kragen, drehst mich um, stehst plötzlich vor mir So stumm, ich sag schnell hi, ist schon vorbei Das war's, hab ganz viel Spaß und dann Denk ich daran Doch mal mein, mein. Da, da, wie wunderbar. Oh, mein Haar, nur werd ich schwach. Vielleicht in einer anderen Nacht. Ich lass dich stehen, schau nicht zurück. Wünsch mir dabei das größte Glück.
1: Ein Mann von Eva Vegas. Hier im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon im ersten, womöglich nach pandemischen Jahr 2023. Und wenn wir optimistisch in die Zukunft schauen, so könnten sie also bald beginnen, die neuen goldenen Zwanziger. Ich habe die Musik von Eva Vegas ausgewählt, weil sie mich so sehr an jenes legendäre Lebensgefühl, jene melancholische Sinnlichkeit und leidende Leidenschaft erinnert, die vor gut 100 Jahren geherrscht haben mag. Und beispielsweise in dem Musikvideo zu dem Lied Mein Mann, erscheint Eva Vegas auch im glitzernden Glamour-Outfit hinterm silbernen Vorhang, fast wie eine goldene 20er-Jahre-Chanson-Diva aus Berlin. Nur eben gut 100 Jahre später. Passenderweise in Berlin bin ich nun mit ihr verbunden. Willkommen im Nachtclub Überpop. Eva Vegas.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ein wundervolles neues Jahrzehnt wünsche ich, die neuen goldenen 20er. Kannst du mit dem Begriff etwas anfangen?
3: Mm, total. Ähm, ich habe die ganzen Zehnerjahre ähm, mich immer gefragt, ob vielleicht die, die nächsten 20er wieder so werden oder was die Parallelen sein könnten. Und ähm, dann gab es ja pünktlich 2020 ähm, unsere große Weltkrise. Und ähm, jetzt. Sich eigentlich immer mehr Parallelen zu den 1920 er Also leider auch die, die schlimmen Parallelen. Und ich glaube, in Berlin ist es so wie ist dieses 20er-Jahre-Lebensgefühl sowieso immer sichtbar und spürbar. Aber ja, es ist verrückt, wie viele Parallelen es jetzt gibt.
1: Wo entdeckst du diese Parallelen beispielsweise? Mm,
3: naja, also politisch natürlich. Ähm, dann haben wir jetzt auch wieder die Inflation dann in den 1920ern nach dem Ersten Weltkrieg, das muss ja schrecklich gewesen sein, mit den Verletzten, die in den Straßen oder mit den Invaliden aus dem Krieg, die in den Straßen zu sehen waren. Und dann diese, dieser Ausgleich, diese, diese Flucht in die Nacht, was ja in Berlin schon eigentlich immer so war, egal, was, was außen passiert ist. Das sehe ich oder das spüre ich ganz ähm, extrem. Und dann gibt es in Berlin selbst natürlich einfach ganz viele Orte, das KDW, Paris Bar, Victoria Bar, ähm, Rum Trader, die noch diese Atmosphäre aus den 20ern in sich haben, auch selbst wenn sie nicht so alt sind teilweise. Ähm, aber da ja, da sieht man das überall finde ich.
1: Deine Musik erinnert mich sehr an Glamourklang beispielsweise von 20er Jahre Chansons. Was bedeuten dir die goldenen 20er als Inspirationsquelle und welche Vorbilder hast du?
3: Mich interessiert immer dieses Spannungsfeld zwischen was, was schönem und was düsteren, Glamourosität und Gebrochenheit. In den 20ern ist das ja ganz stark, genau dieser Kontrast aus Traurigkeit und düsternis und dann aber diesen Tanz auf dem Vulkan und Glamour der Nacht und genau diesen Zwiespalt, den suche ich immer in meinen Liedern und wenn ich Texte schreibe oder Atmosphären. Barber.
1: Du glaubst auch, dass wir an der Schwelle zu neuen goldenen Zwanzigern stehen?
3: Ich glaube, wir sind mittendrin. Also bis jetzt bin ich noch ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass wenn der Lockdown vorbei ist, dass dann alle ausgehen und alle ganz verrückt angezogen sind und alles laut und intensiv wird. Gerade scheint es mir so, dass alle noch so ein bisschen so runtergefahren sind vom Lockdown. Also ich habe irgendeine Studie gelesen, dass die äh, mit 20-Jährigen vor der Pandemie als perfekten Freitagabend äh, beschrieben haben, dass sie auf Partys gehen und unter Leuten sind und ausgehen. Und tatsächlich würde die Mehrheit ihren perfekten Freitagabend jetzt mit Kochen und Filmen und zu Hause sein und gemütlich sein äh, beschreiben. Und ich glaube, da da müssen wir noch ein bisschen hochfahren, um, um das äh, Niveau von den 1920ern zu erreichen. Aber was ich schon bemerkt habe, ist, dass vor der Pandemie waren wir alle so viel in Bars und Restaurants, dass dann das irgendwann schon so ein bisschen gelangweilt hat, weil es ja immer das Gleiche ist. Und dann ist man zu Konzerten gegangen und hat immer noch so ausgefallenere Sachen gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade wir noch so im Finstern sind, dass ganz normale, gewöhnliche, kleine Barabende schon so aufregend und bunt sind, dass es uns noch reicht. Und Abgesehen davon glaube ich aber, dass die 20er ganz eklektisch sein werden, also ganz gemischte Stile und Sounds und gerade also auch durch das Internet existiert ja alles gleichzeitig, was ja das Aufregende und Tolle ist und es gibt nostalgische Sachen und futuristische Sachen und ähm, ich glaube, dass das wirklich das, das Spannende in den nächsten Jahren sein wird, alles zusammen und alles gleichzeitig.
1: Die Pandemie als Paradigmenwechsel auf eine Art auch.
3: Ich kann ja nicht so richtig beurteilen, wie, wie es ohne Pandemie war, weil ich davor zwar schon kleine Konzerte und auch mal eine kleine Veröffentlichung hatte, aber mein Debütalbum habe ich mitten im Lockdown veröffentlicht, also November 20. Und dadurch kenne ich eigentlich alles nur in der Pandemie und das war sehr schön, weil es sehr fokussiert und konzentriert war und ich die meiste Zeit zu Hause saß und Interviews über Zoom oder Skype gemacht habe und jede kleine Öffnung, jedes Konzert, was dann zum Beispiel 2021 möglich war, war dann schon das Erste und war dann schon aufregend. Deshalb war das für mich persönlich ziemlich schön und ähm, so hat natürlich Corona, für alle war, und ich glaube, es hat auch Sachen mit einem gemacht, die man gar nicht so gemerkt hat, also die Einsamkeit und natürlich irgendwie Existenzangst für, für die ganze Welt, habe ich sie trotz aller Dankbarkeit, dass es glimpflich für mich gelaufen ist, als so eine besinnliche, schöne, geborgene Erfahrung wahrgenommen, weil man sich so zwei Jahre auf, auf, wirklich auf Sachen konzentrieren konnte und die wenigen Sachen, die passiert sind, ganz intensiv waren.
1: Inwiefern schlägt sich diese Erfahrung der vergangenen zwei Jahre auf dem neuen Eva-Vegas-Album nieder?
3: Ich hatte schon vor der Pandemie die Idee, ein Album zu machen, das mehr Gitarren und so ein bisschen so Country-Western-Einflüsse haben sollte, weil ich gerade so noch meinen Jahren in Berlin und ausgehen und dieses Gefühl, was für mich damals schon so ein bisschen die 29er waren, also viel, viel Nacht, viel Glamour, viel, viele Leute. Ich hatte damals eine ganz große Sehnsucht nach Leere und Weite und wollte unbedingt in die Wüste nach Amerika fahren und wusste, dass das Album Desert Songs heißen sollte. Und dann kam genau, als ich angefangen habe mit dem Album, tatsächlich der Lockdown und ähm, ich bin in Island gestrandet und hatte dann da meine Weite und Leere und Einsamkeit. Also ich hatte dann sozusagen meine Eiswüste. Die Welt auf meinem neuen Album ist für mich ja ist fast das Gegenteil von dem, Ersten Album, also es ist jetzt viel, sehr psychedelisch, ein bisschen ja, verträumter, mehr Gitarren. Ja, es ist noch mehr aus einem Guss und ich habe das Gefühl, es schwebt so vor sich hin. Es ist wie so ein irisierender Schleier, der über so also eine Wüste im Zwielicht zieht, in meiner Vorstellung.
1: Desert Songs aus der Eiswüste. Wann erscheint das neue Ingwer-Vegas-Album? <lacht>
3: Im März, also übernächsten Monats, hat alles etwas länger gedauert. Ich muss das jetzt noch mal so ein bisschen nach hinten verschieben, aber bald geht's los.
1: Auf deiner Homepage heißt es, du kommst aus einer Medieval town in Northern Germany, aus Goslar. Inwiefern hat Goslar <lacht> deinen Lebensweg und dich geprägt?
3: <lacht> also ich bin eigentlich in Göttingen äh, geboren und dann mit sechs nach Goslar gezogen. Ich bin... Sehr dankbar, dass ich in Goslar aufgewachsen bin, weil Goslar einfach eine wunderhübsche kleine Stadt ist, ja, in der man irgendwie das Gefühl hat, man läuft so in einem Museum aus dem 16. Jahrhundert rum. Ich hatte da viele Freunde und es war alles ganz gemütlich. Und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man in einer Kleinstadt oder irgendwo aufwächst, wo nicht so viel los ist, weil man dann viel mit sich selbst beschäftigt ist und viel mit der eigenen Fantasie bestreiten muss. Mich hat es glaube ich auch noch insofern geprägt, als dass ich mit meinen Eltern ganz viel auf Ibiza war, weil wir da ein Haus hatten. Und so hatte ich immer diesen, diesen Zwiespalt aus Ibiza-Nachtleben und dann wieder Goslar und konnte mich so hin und her träumen. Und ich glaube, dass das eine gute Übung für mich war, um mir Welten vorzustellen. Und das mache ich ja jetzt immer noch, wenn ich Songs schreibe.
1: Und hast du für dich die Figur der Diva eher in Goslar oder eher auf Ibiza entdeckt?
3: Also ich würde mich ja gar nicht als Diva <lacht> beschreiben. Aber das, also dass ich mich gerne schön anziehe und gerne ausgehe, das hatte ich wahrscheinlich schon immer in mir. Und auf Ibiza wurde es bestimmt noch ein bisschen verstärkt. Und in Goslar war es dann mein meine Fantasie-Eskapismus-Welt. Ähm, und dann bin ich auch früh immer nach Berlin gefahren. Also es war so dieses Dreieck für mich, was mich, glaube ich, einfach insgesamt geprägt hat.
1: Und welche Musik hat dich am meisten geprägt? Ich habe gelesen, dass du am liebsten so Musiksender hörst, die so die besten Hits der 60er, 70er, 80er und so spielen.
3: <lacht> ja, ich hatte ähm, verschiedene Phasen. Mein allererstes Lieblingslied und damit äh, fing meine Liebe zur Musik <lacht> richtig an, war Coco Jumbo, als ich sechs war. Dann ähm, hat mich mein Vater immer zur Schule gefahren äh, mit dem Album Best of Buddy Holly. Das war mein, meine nächste große Prägung neben Britney Spears und allem, was es im, im Radio an Pop gab. Ähm, dann hatte ich meine Indie-Phase. Dann kam Ibiza mit Techno und und House und ähm, Berliner Clubs und Frankfurter Clubs. Und ähm, dann war die Phase für mich vorbei und dann ähm, habe ich nur noch Radio 91.4 gehört. Das ist tatsächlich ein Oldie-Sender aus Berlin und nichts anderes mehr für ein paar Jahre. Und dann hat mir das auch gereicht und jetzt höre ich, würde ich sagen, alles gleichzeitig. Also Top-40-Pop und Country und klassische Musik und ja, alles, was es so gibt und was mich irgendwie interessiert.
1: Und aus den goldenen Zwanzigern, wen würdest du da gern einmal treffen, wenn das möglich wäre, vielleicht zu einem Duett?
3: Ich finde Marlene Dietrich natürlich wahnsinnig faszinierend. Die würde ich sehr gerne mal kennenlernen.
1: Und glaubst du, sie würde auch gut in die nun beginnenden neuen goldenen Zwanziger passen?
3: Na klar. Ich habe das Gefühl, es ist so eine interessante, starke Frau, die in, in jeder Zeit ihre eigene Welt bauen würde und sich überall herausstechend hervortun würde. Warum
1: passt du so gut mit deiner Kunst in diese neuen goldenen Zwanziger hinein?
3: <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich gut hineinpasse, aber wenn ich nach meinen eigenen Kriterien äh, gehen würde und die sind ja, dass in den 29ern alles gleichzeitig passiert und es keine festen Genres und Stile mehr gibt, dann ist das vielleicht das, was mich gut reinpassen lässt, dass ich, dass ich offen bin und mich für die verschiedensten Dinge gleichzeitig interessiere.
1: Welchen Song würdest du mir jetzt empfehlen? Welchen neuen Song von dir?
3: Ähm, für mich ist Pleasure Pilgrim die Fortsetzung zu meinem Mann. Es geht auch wieder darum, man geht aus, man, man weiß, dass eine bestimmte Person da sein wird, man spielt mit der Aufmerksamkeit, man tut so, als würde man sich nicht sehen und ähm, diese Spannung und das Knistern in der Luft, das habe ich versucht in dem Lied einzufangen.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch nach Berlin, Eva Vegas.
3: Dankeschön. Given all you said,
2: you gonna do last night, given all you said that we should know would you say that I should trust you love me, honey, you do? You know, I'll wind myself I'm hiding from your kiss and slide Out of your hand, you feel alive
1: The same. Pleasure Pilgrim von Ava Vegas, dieser großartigen Goslarer Sängerin, die in Berlin lebt und deren Musik mich an die goldenen 20 erinnert und natürlich an Lana Del Rey. Und weiter geht es eben in Berlin, jener Hauptstadt der goldenen 20er in Deutschland damals. Der Clublobbyist Mark Wohlrabe hat gerade die neuen goldenen 20er ausgerufen und ist mir nun zugeschaltet. Guten Abend, Mark Wohlrabe.
4: Hallo und guten Abend ähm, Sie und die Hörer.
1: Inwiefern können Sie die neuen goldenen Zwanziger kaum erwarten? Sie haben ja ein flammendes Plädoyer für den Tanz auf dem Vulkan in einem Zeitungsinterview gehalten.
4: Dieses Zeitungsinterview wurde geführt unter dem Eindruck der gesamten sehr einschränkenden Corona-Maßnahmen, also auch dem Druck, der auf dem Kessel dadurch erzeugt wurde im Veranstaltungs- und Ausgehbereich, all den äh, nicht stattfindenden legalen Partys und den damals schon sich abzeichnenden illegalen Partys, insbesondere von jungen Leuten und die Probleme, die das mitgemacht hat. Dass ein Krieg in Europa ausbrechen würde, konnte man sich damals, als das Interview geführt wurde, mit mir dann doch nicht vorstellen. Ich war sehr überzeugt, dass die Medizin es schafft, Impfungen zu finden, äh, Medikamente zu finden, die einem hoffentlich dann doch größeren Teil der Bevölkerung helfen kann und konnte, sodass äh, die Regeln wieder gelockert werden konnten. Und so ist es ja dann auch wohl geschehen, Vielleicht rückwirkend irgendwann auch mal in relativ kurzer Zeit. Nur, in drei Jahre. Aber ähm, ich glaube, die Schwernis, die das mit sich bringt, dass jetzt ein Krieg in Europa herrscht und dass zum Beispiel in Berlin in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon enge Bande mit Kiew entstanden sind und dort im elektronischen Nachtleben es einen regen Austausch gab und gibt, das gibt dem doch noch mal einen anderen Drall. Wobei die 20er-Jahre leider auch nicht besonders gut geendet sind.
1: Angenommen, die Pandemie ist wirklich vorbei, was können wir vom Nachtleben und der Popkultur, der nun hoffentlich anbrechenden 20er des 21. Jahrhunderts, erwarten?
4: Die Hörer, die jetzt an Musik und Ausgehen interessiert sind, haben sicherlich mitgekriegt, dass es im Moment ein sehr starkes Überangebot an nachzuholenden Veranstaltungen gibt. Es gibt ein sehr eigenartig diverses Bild. Es gibt also eine ganze Reihe von äh, Profiveranstaltern, wie auch bei uns im Bundesverband, der live kommen und den Regionalverbänden in den einzelnen Städten und Bundesländern, die sagen, das Geschäft ist so unterschiedlich. Wir haben teilweise Bands, die wir absagen müssen, die kommen insbesondere aus dem Mittelsegment, geht dann aber bis hoch zu Tokotronic und dann haben wir aber auch Konzerte mit Künstlern, die sind halt ratzefatz ausverkauft. Und interessant ist, wenn man die fragt zu so Haus, äh, also nicht Haus, nicht äh, elektronische Partys, sondern Haus, wie das deutsche Haus. Hauspartys aller Art, normale Partys, die von jüngeren Leuten besucht werden, die sind fast alle ausverkauft. Und sobald es erlaubt war, auch wieder Veranstaltungen zu machen, kam wie die Rückkopplung gekriegt. Die waren auch ziemlich schnell alle gut besucht. Das heißt also so, Partys für junge Leute mit verschiedener Musik läuft relativ gut wieder und Bands ist sehr divers. Und ich glaube, da schlägt sich so ein Hunger nach echten Gefühl, also schwitzen, erleben, Leute drücken, knuddeln, ähm, den Bass spüren, die Musik äh, in sich reinziehen. Ich glaube, das haben ganz besonders ganz viele junge Leute äh, vermisst. Auch Leute, die das vorher noch gar nicht hatten, weil sie vielleicht gerade erst 18, 19 geworden sind und äh, in die Pandemie reingewachsen äh, sind. Und äh, warteten, dass sie jetzt eigentlich mal legal ausgehen können, ohne im Park gleich gejagt zu werden von Ordnungskräften. Während die mittleren Alter vielleicht ein bisschen faul geworden sind. Auf jeden Fall ist es programmabhängig. Jetzt kommt eben dazu, der Kostenfaktor ist schon enorm gestiegen. Also es geht jetzt weniger um allein um Künstlergagen, sondern die berühmten Energiekosten. Und es ist wirklich ein signifikanter Anteil von Personal nicht wiedergekommen. Also, eingespieltes Leute, Barkräfte, Garderobenkräfte, Securitykräfte, Technikkräfte, die haben durch den langen Ausfall von sicherer Arbeit sich umorientiert. Und so scheint es auch, die erfahreneren Semester haben zum Teil gemerkt: okay, ist vielleicht jetzt nicht mehr so aufregend wie nachts, ist aber ziemlich fair und sicher bezahlt. Ich bleibe bei dem Job und eigentlich habe ich mich sogar darauf eingestellt, jetzt plötzlich zu so normaleren Arbeitszeiten meinen Job zu erledigen. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Also auf dem Qualitätsstandard bis 2019 arbeiten zu können, fällt ganz vielen Veranstaltungsorten gerade sehr schwer.
1: Gibt es auch Veränderungen zum Guten, sprich Richtung neue goldene Zwanziger?
4: Ich bin sehr daran interessiert, was für neue Impulse von wirklich jungen Leuten auch musikalisch jetzt reinkommt. Also wenn man so ein bisschen in den Underground, den man so nennt, guckt... Also es gab jetzt gerade in Berlin, gibt es so Gespräche, dass sehr junge Leute gerade zum Teil wieder sogar abfahren, ein bisschen auf, also ältere Semester rümpfen die Nase und finden den Sound zu kommerziell, zu schnell, zu hart vielleicht sogar ein bisschen zu cheesy, aber sehr junge Leute finden das wohl, glaube ich, gerade aufregend und lebensbejahend und gleichzeitig hat das aber so diese Wir-gehen-nicht-ins-Bett-Intensität, was man so vielleicht ein bisschen mit den goldenen 20ern reverse äh, vereinigen könnte. Und ich bin sehr gespannt, was diese musikalischen Dinge, die sich da jetzt wohl gerade in einigen Teilen andeuten, für Auswirkungen in den nächsten zwei Jahren haben in dem Programm und Booking von gestandenen
1: Orten. Als Aktivist sind Sie ja auch bei Stadt. Nach acht aktiv. Erklären Sie mal, ja. was diese wichtige Nachtleben-Initiative so macht.
4: Ich bin berufsmäßiger Clublobbyist. lobbyist Ich würde jetzt auch sagen, ich habe das mit einigen anderen Leuten zusammen aufgebaut seit Ende der 90er Jahre. Ich habe zehn Jahre in Berlin ein ganz beliebtes Nachtleben-Magazin verlegt und mit meiner Redaktionscrew waren wir schon sehr nah und sehr eng dran, was hier in Berlin auch illegal, legal äh, abgelaufen ist. Und aus der Zeit gaben sich sehr viele Clubkontakte und Ende der 90er wurden wirklich gute Club-Lokalitäten in Berlin geschlossen. Und gleichzeitig hat der Senat, mit uns geworben und erzählt, dass Berlin jetzt, so wie ihre Frage jetzt kommt, die goldenen 20er wieder, Ende der 90er, wird Berlin jetzt wieder kreativ, ja, wird kreativ, aber ihr könnt dann nicht die Clubs schließen, die dazu beitragen. Und daraus ist die Clubkommission entstanden als Berliner Lokallobbyverband, heutzutage mit fast 300 Mitgliedern. Und ich bin immer vor einigen Jahren vom Vorstand dort in den Bundesverband, Livecom, gewechselt. Und wir arbeiten also an einer ganzen Reihe dicke Bretter auch, wo wir Kontakte aufgenommen haben, die vorher keinen Verband sich darum gekümmert hat. Also der Deutsche Musikrat zum Beispiel oder die klassischen Musikindustrieverbände, die kümmern sich nicht um Schallschutzproblematiken, um die sogenannte berühmt-berüchtete TA-Lärm, von der die verschiedenen äh, Schallschutzregelungen äh, und Gesetze abgeleitet werden, die vielen Betreibern auch immer wieder echte Probleme macht. Die Baunutzungsverordnung: In welchen Stadtteilbereichen werden Clubkulturorte, wir reden von kuratierten Orten, die auch sich um Nachwuchs kümmern und die eine verschiedene Bandbreite von alternativen Musikstilen anbieten und nicht mainstream Chart als verlängerte Alkoholabverkaufsstätte, so würde ich eine Diskothek, die wir im Band der Dehoga ihre Heimat gefunden haben, schon bezeichnen wollen. Bei uns steht der Künstler, die Musik im Mittelpunkt. Das muss sich widerspiegeln in verschiedenen Gesetzgebungen. Unter anderem zum Beispiel in der Baunutzungsverordnung. Und das sind echt dicke Bretter. Da muss man manchmal mehrere Legislaturperioden auch mit wechselnden Koalitionen dranbleiben. bleiben. das tun wir. Und damit wir ein eigenes Modul haben, wo wir diese Leute einladen können, Bundestagsabgeordnete, Staatssekretärinnen, haben wir eine Konferenz gegründet, die nennt sich Stadt nach Acht. Der Name ist Programm. Wir reden über die Stadt nach Acht, immerhin zwölf Stunden am Tag.
1: Was kann Stadt nach Acht dazu beitragen, damit die neuen Roaring Twenties auch so richtig losrühren können?
4: Also auf jeden Fall so viel, um Verständnis zu werben, dass sie in verschiedenen Orten nicht nur als Sicherheitsproblem oder Gesundheitsproblem oder lautstärke Problem gesehen werden. Also ich meine, Vielleicht gab es damals noch nicht so hart durchgreifende Regelungen, die die Roaring Twenties damals überhaupt erst möglich gemacht haben. Also ich behaupte mal so Crowdmanagement, Besuchermanagement, Brandschutzregelungen, Schallschutzregelungen, die heute vielen Clubs oder insbesondere auch Newcomern, neuen Leuten das Leben wirklich schwer macht, weil das sehr kostenintensiv ist. Ich behaupte mal, das gab es in den 20er Jahren so nicht in der Stärke. Will man also diese Lebensenergie, die sehr wohl da ist, und diese Liberalität und Offenheit der verschiedenen Lebensstile auch abbilden können. Und das nicht nur allein in Berlin, sondern vielleicht auch in anderen Städten. Dann muss man neuen jungen Leuten auch entgegenkommen können. Man kann nicht erwarten, dass die alle 500.000 Euro mitbringen und äh, einen Top-Top-Club äh, dahin bauen, der sich dann auch noch äh, um künstlerisch hochwertiges Programm äh, schafft, auch noch zu kümmern. Und an dem Punkt setzen wir an, dass wir sagen wollen, heute wird so positiv über die goldenen 20er geredet und das Verruchte ist plötzlich cool geworden. Worden. Obwohl, wenn die 20er Jahre, man guckt, was da alles passiert ist, dann sind das halt auch Sicherheits- oder Gesundheitsproblematiken und man könnte die genauso als Anlass nehmen, bestimmte Sachen von vornherein einfach nur abzutun, zu schließen oder ihnen das Leben schwer zu machen, obwohl sie zur Lebendigkeit und zur Attraktivität und Diversität einer Stadt sehr wohl große Stücke beitragen. Ich war sehr froh, als die Serie Berlin Babylon hochgekommen ist, das hat ja so fantastische Auswirkungen gehabt, dass zum Beispiel das mocker orchester was ja eigentlich für diese Serie überhaupt erstmal aufgebaut wurde, damit man irgendwie was drehen konnte in entsprechenden Filmsets, sich verselbstständigt hat und man jetzt äh, dieses Orchester auf Tour sehen kann. Zu und, Asche, äh, zu Staub. Zu Asche, zu Staub. Und das, ich habe das jetzt selber erst letztes Jahr wieder gesehen in einem alten Saal. Paxis äh, Neue Welt äh, gab es auch schon in den 20er Jahren als großen Saal. Das war schon beeindruckend, diesen treibenden Jazz-Sound mit Elementen, die man plötzlich auch von der heutigen Musik wiedererkennt, dort zu erleben. Und ich glaube, da wird eben ein Lebensgefühl transportiert, dieses Verdichtende, dieses Ausschweifende. Das Ausschweifende ist, wie gesagt, eben nicht nur ein Problem. Es kann auch zu vielen positiven Dingen führen. Man muss nur irgendwo die Balance versuchen, vielleicht immer im Auge zu behalten. Das mag in den 20er Jahren aufgrund der schwierigen gesellschaftlichen Situation sicherlich nicht immer geklappt haben, aber ich glaube, im Moment ist das trotz aller Probleme, auch trotz Post-Corona und trotz dem Krieg in Europa schon noch gegeben.
1: Und deshalb ist gerade auch wieder Tanz auf dem Vulkan, wie man damals in den goldenen 20ern schon sagte, oder?
4: Auf jeden Fall, ich glaube, ich mache das betroffen im Moment, weil es gibt doch viele Leute, ich gehöre selber zu der Generation. Ich bin Jahrgang 72 ich. war 17, als die Mauer gefallen ist. Ich bin in Westberlin geboren. Ich bin ein west Mauerkind, bin also mit all den Freiheiten aufgewachsen, die die ummauerte Westfrontstadt geboten hat, mit ihrem Alternativbereich auch, und habe dann alles mitgenommen, was in den 90er Jahren hier möglich war. Und ich denke dass das schon diesen Drive der Stadt ausmacht und gewisse Elemente aus den 20er Jahren an Energie aufsaugt, aber ebenso trotz der Kriegssituation ist, glaube ich, nichts so fatalistisch ist, wie vielleicht in den 20er Jahren. Und auch die Armutssituation, noch ist die Weltwirtschaftskrise zum Glück nicht da gewesen, wie sie dann 29 da war oder die Geldentwertung.
1: Und inwiefern kann uns ein neuer Hedonismus retten in diesen trüben Zeiten?
4: Ich finde ja Hedonismus persönlich sehr erfrischend. Hedon, wenn man Hedonismus zulässt, hat man, glaube ich, grundsätzlich eine recht liberale Haltung zu verschiedenen Lebensstilen aller Art. Ich persönlich hoffe ja, dass Hedonismus nicht zu Desinteresse gegenüber Problemen von anderen Leuten total führt. Ich glaube, dann ist das sozusagen übersteigerter, negativer Hedonismus. Aber das Ausleben von Fetischen, von Libereien, dem ausgeprägten Pflegen solcher Sachen, das finde ich sehr positiv. Und wenn man das zulassen kann und das unter Hedonismus unter anderem versteht, dann glaube ich, trägt das zu so einer Vielfältigkeit und zu so einer bunten, energetischen Gesellschaft bei, wo viele Möglichkeiten bestehen.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch nach Berlin, Marc Wohlhabe. Ja.
4: Vielen Dank, lassen Sie uns zusammen feiern.
1: Zum Beispiel mit den Beatsteaks aus Berlin und ihrer Hommage an Hildegard Kneef, die immerhin in den goldenen 20ern geboren wurde. Und um die Geburt und das spätere Leben als Vamp geht es da ja auch. Ironisch gebrochen von den Beatsteaks erschienen während der Corona-Pandemie.
5: Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um. Und wusste auch schon Von nun an geht's bergab Anschließend hatte ich nicht viel zu tun Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann Von nun an ging's bergab Hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Alle fanden, ich hätte Talent und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genug. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Bend, Mal war ich im Nerven, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt, war Hilde im Glück. Kam freudig erregt in die Heimat zurück. Ich einen Preis und wurde verwöhnt Doch nach einer Pleite, da war ich verpönt Von nun an ging's bergab Erst war ich beleidigt, dann war ich verstört Doch dann hat mich einer aus gehört Ich habe ihn gewarnt, doch er sagte ich muss Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld Bitte um Geduld.
1: Das Hildegard Knef-Cover von den Beatsteaks hier im Nachtclub Überpop. Am Mikrofon nach wie vor Andreas Moll. Back to the Roots nun in die richtigen Roaring Twenties mit einer Frau mit dem schönen Pseudonym Else Edelstahl, Veranstalterin einer Partyreihe namens Bohème Sauvage. Knisternde Tanzveranstaltungen, bei denen die Leute tatsächlich wie auf dem Vulkan tanzen. Eine Verneigung vor dem Nachtleben der goldenen Zwanziger. Regelmäßig in Berlin, Hamburg und Köln. Eine sehr empfehlenswerte Zeitreise des guten Geschmacks mit stilvollen Menschen in 20er-Jahre-Outfits, mit Tanzkapelle und herausragenden Drinks. Auch sind Else Edelstahl aus Berlin veranstaltet die Bohème Sauvage. Jetzt, da die Pandemie zu enden scheint, wie geht es mit Bohème Sauvage weiter, insbesondere auch in Hamburg?
6: Ich glaube November 21 haben wir wieder angefangen die Boheme zu veranstalten und ich würde sagen, sehr erfolgreich. Es war natürlich nicht so wie vorher und es war ein bisschen schleppender am Anfang. Viele haben sich noch nicht getraut und man musste noch Tests vorweisen und so weiter, aber ich würde sagen, mittlerweile ist eigentlich alles wieder beim Alten mehr oder weniger. Same, same, but different. Und die nächste Bohem in Hamburg ist äh, Tanz in den Mai dieses Jahr. Wie hat
1: die Pandemie ihnen zu schaffen gemacht?
6: Wir feiern ja in diesem Jahr schon unser 17-jähriges Jubiläum. Und irgendwie sind wir uns da immer treu geblieben von Anfang an in vielerlei Hinsicht. Und es hat sich zwar immer sehr viel erweitert und verbessert, aber wir haben uns jetzt nie in irgendeiner Art und Weise verändert. Außer, dass wir alle ein bisschen älter geworden sind. Aber grundsätzlich war es so, dass diese Zeit der Pandemie für mich persönlich insofern ganz toll war, als dass das so die entspannteste Zeit für mich war, seit dem Kindergarten. Und ich habe mit Arne Krasting zusammen von Zeitreisen, ein Historiker, einen Podcast angefangen, einen Podcast gegründet, nämlich Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Und es gibt da mittlerweile 34 Folgen von. Und es werden da alle möglichen, Wunderbaren Themen der 20er Jahre beleuchtet. Also ist ganz einfach, findet man bei Spotify und Google Podcast, Apple Podcast und so weiter. Das Schöne ist und der Unterschied auch zu Bohème Sauvage ist, die bohem das ist immer eine Veranstaltung und das ist dann eine Nacht und das ist dann exzessiv und alle feiern und es ist wunderschön und unbeschreiblich. Aber es verpufft, es ist dann am nächsten Tag weg und es ist dann nur noch eine Erinnerung. Und dieser Podcast, das ist äh, für mich neu in dem Sinne, dass man da etwas hat, was für die Ewigkeit ist. Das kannst du auch in 100 Jahren dir wahrscheinlich noch anhören, hoffentlich. Wie wir die Bohemsovage veranstalten und ausgestalten, da hat sich überhaupt nichts verändert. Aber was Neues, eine gewisse neue Wertschätzung. Nämlich an dem, was wir da haben, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Hamburg, in Berlin, in Köln bei der Bohemse war, frei zu sein und zu feiern in Freiheit. Das ist einfach besonders auch in Bezug auf den Krieg, der nicht weit von uns stattfindet, ein großes Privileg. Und dadurch bekommt das Feiern natürlich nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Viele erhoffen sich nach dem Ende der Pandemie die neuen goldenen Zwanziger. Inwiefern spiegeln sich diese neuen goldenen Zwanziger in der Bohème Sauvage-Szene wieder?
6: Also erst einmal ist es ja sehr fraglich, ob und wenn ja, wie golden diese Zwanziger im 20. Jahrhundert, also die 1920er überhaupt gewesen sind. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, so ein Begriff, die Roaring Twenties und die goldenen Zwanziger und das hat auch alles seinen Sinn. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass die auch nicht nur so golden waren, die waren auch sehr, sehr dreckig, genau wie heute. Und es gibt jederzeit was Goldenes und was nicht so Goldenes, also was eher Finsteres. Und man kann natürlich sagen, dass jetzt sehr viele Jubiläen anstehen, also jetzt das gesamte Jahrzehnt, was wir jetzt gerade, in dem wir gerade sind, diese Dekade, da sind ganz viele Jubiläen von irgendwas, was jetzt genau 100 Jahre alt ist. Aber am Ende des Tages sind das auch nur Zahlen und die Geschichte hat ihren Lauf, aber das jetzt immer auf diese Dekaden oder Jahrzehnte, Jahrhunderte festzulegen, das macht eigentlich für mich nicht so viel Sinn, weil die Geschichte läuft fort, egal was für eine Zeitrechnung man da benutzt. Und, ähm, aber wiederum ist es natürlich schön zu sagen, heute vor 100 Jahren war das und das oder ähm, dann hat irgendjemand Jubiläum und so weiter und so fort, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das jetzt konkret irgendwie abspiegelt auf unsere auf die Bohem Sauvage, weil auch wenn wir jetzt irgendwie 1970 hätten oder 2075, völlig egal. Das, was wir machen, ist ja, wir konservieren in gewisser Art und Weise diese Zeit und möchten eben mit der Bohem Sauvage ein, ein Bewusstsein schaffen dafür, was in dieser Zeitperiode, in dieser kurzen Ära der Weimarer Republik passiert ist. Wovon wir heute noch profitieren. Was
1: nehmen Sie Positives mit aus den 1920ern in die neuen goldenen 20er?
6: Also, ich denke, die allerwichtigsten Stichworte hier sind Demokratie und Freiheit. Das ist das, was die 20er Jahre in Deutschland hervorgebracht haben. Ähm, vorher gab es ein Kaiserreich, es gab eine Monarchie, und dann kam der Erste Weltkrieg und Danach kam die erste demokratische Republik, es war die Weimarer Republik. Ja, wie soll ich sagen, ich kriege so eine Gänsehaut manchmal, wenn ich daran denke oder wenn ich mir das alles so vorstelle. Es ist ja sehr, 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 sehr sehr viel passiert in den 20er Jahren, vor allem in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. Es hat sich unglaublich viel entwickelt, frei entwickelt. Es gab eine neue Architektur, es gab eine neue Kunst, es gab eine neue Literatur, es gab Bauhaus, es gab die neue Sachlichkeit, es gab... Da, da was, es, was schon vorher angefangen hat aus der Schweiz und es war einfach unglaublich viel, was da passiert ist. Die Frauen haben plötzlich kurze Haare getragen, haben kurze Röcke getragen, haben, haben Herrenmode getragen. Frauen haben geraucht in der Öffentlichkeit und sich geschminkt, obwohl sie keine Prostituierten waren und so weiter. Also es ist unglaublich viel passiert in den 20er Jahren, es, also vor allem natürlich in der Kunst und Kultur ganz viel wegweisendes Modernes, wo wir heute teilweise immer noch finden, dass es modern ist, was aber vor 100 Jahren in den 20er-Jahren schon modern war. Und das ist das Faszinierende an dieser Zeit, dass wenn man dahin zurückschaut oder Literatur, also manchmal, wenn man, weiß ich nicht, man liest das kunstseidende Mädchen von Kreun. Und es ist so... Da Es ist so tagesaktuell, es ist so modern und modern. Es ist einfach ähm im Vergleich zu dem, was vorher war, was auch sehr schön war, vor allem in der Literatur. Aber die 20er sind einfach der Schritt in die Moderne, in der wir heute leben. Es ist sehr, 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 sehr viel Positives daraus mitzunehmen. Und dann, wie wir alle wissen, ab 1933 gab es das Dritte Reich und so weiter, Zweiter Weltkrieg. Und das hat das wieder so enorm zurückgeworfen. Und ich sage gerne manchmal, dass die 20er so ein bisschen in den späten 60ern wieder aufgenommen wurden. Also dieser Vibe oder das, was da in den 20ern schon so einen kurzen Blitz, das war wie so ein Blitz. Weil ich meine, diese Zeit der Weimarer Republik, das waren ja nur ein paar Jahre. Also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, das ist eine sehr kurze Zeit. Die Bohem gibt es schon länger, als es die Weimarer Republik gab. Und da ist so viel entstanden und all das hat dann seinen Fortgang genommen. Es berührt mich immer wieder, dass es tatsächlich funktioniert durch diese Veranstaltung, die Menschen auch tatsächlich in eine Berührung kommen zu lassen mit der Vergangenheit. Es hat einfach irgendwie so einen tieferen Sinn, auch wenn es nur eine Party ist.
1: Soweit Else Edelstahl von der Veranstaltungsreihe Bohème Sauvage hier im Nachtclub über Pop.
2: Wasche zu Stau, dem Licht geraub, doch noch nicht jetzt,
5: Runde warten, doch noch nicht jetzt, Runde warten bis zuletzt. Es ist
2: wohl nur ein Traum, das bloße Hauschen nach dem Wind Beweist es schon genau Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand
1: Zurück im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon. Wir haben den ganzen Abend schon die Hoffnung auf neue goldene Zwanziger thematisiert. Mit der famosen Sängerin Eva Vegas, dem Club-Lobbyisten und Nachtaktivisten Mark Wohlrabe. Zuletzt mit Else Edelstahl von der Party-Reihe Bohème Sauvage, die die goldenen Zwanziger schon vor der Pandemie wieder auferstehen ließ und das nun endlich auch wieder tut in Hamburg, Köln und Berlin wo ja auch die goldenen Zwanziger tatsächlich stattgefunden haben. Genauso wie in Wien. Die Wiener Moderne ist die prägende Zeit in der Kultur des frühen 20. Jahrhunderts gewesen. Musik, Kunst, Literatur, Jugendstil, Architektur, Psychoanalyse. Und in Wien erforscht ein Historiker nun die Parallelen und die Unterschiede zwischen den 1920ern und den 2020ern, also den alten und den neuen goldenen Zwanzigern. Jens Wietschorke. Hallo Herr Wietschorke.
0: Ja, grüße Sie, hallo.
1: Was glauben Sie, wird das Ende der Covid-19-Pandemie nun eine Ära der neuen goldenen Zwanziger einläuten?
0: Also ich bin da skeptisch, weil sich Geschichte eigentlich nie wiederholt. Und das, was wir in den 1920er Jahren hatten, ist mit der Situation heute eigentlich grundsätzlich nicht vergleichbar. Also es ist ein Zahlenspiel für mich, bei dem man vielleicht erwartet, es kommen wieder 20er Jahre. Die könnten so ähnlich ablaufen, aber grundsätzlich sehe ich vor allem Unterschiede. Bei den Unterschieden muss man, glaube ich, bei der gesellschaftlichen Situation anfangen. Also die, die Gesellschaft kam äh, in den 1920er Jahren direkt aus dem Ersten Weltkrieg. Der Zustand der Demokratie war existenziell bedroht. Es, es gab eine erbitterte Diskussion darüber, wie Politik überhaupt aussehen kann. Ne? Die Monarchien waren... Also wenn wir jetzt Deutschland und Österreich nehmen am Ende und äh, es, es gab eine Krisenstimmung. Vielleicht ist diese Krisenstimmung so ein bisschen eine Parallele, könnte man sagen. Also der, der britische Kulturwissenschaftler Raymond Williams hat einmal von der Gefühlsstruktur einer Epoche gesprochen. Und es könnte sein, dass auf dieser Ebene gewisse Parallelen zwischen den beiden 20er Jahren bestehen. Also man hat eine lange Periode der Stabilität hinter sich. Und erlebt die Gegenwart als, als Krisenzeit. Nur sind unsere Krisen natürlich ganz andere als die Krisen der 1920er Jahre.
1: Abgesehen von den Krisen, welche Parallelen sehen Sie denn?
0: Wenn man nach einer Krisenstimmung sucht, die wirklich beide Zeiträume miteinander verbindet, könnte man vielleicht die Diskussion über den Abstieg der Mittelschichten nennen. Also die Mittelschichten sind ja in der Inflationszeit bis 1924 total unter die Räder gekommen. Also die kleinen Sparer waren die großen Verlierer der Inflationszeit. Das hat sich dann mit der wirtschaftlichen Konsolidierung ab 1924 bis 29, da kam ja die nächste Krise, äh, wieder ein bisschen eingependelt. Da kam dann eine neue Mittelschicht. Aber so diese Frage, was wird eigentlich aus der Mittelschicht, das ist auch eine Frage der Gegenwart. Die viel größeren Fragen der Gegenwart hatten wir in den 1920er Jahren nicht. Klimakrise, globale Fluchtbewegungen und natürlich auch die neuen Kriege, die wir jetzt haben, sind nun wirklich nicht mit den Kriegen vergleichbar, aus denen die Gesellschaft der 1920er Jahre kam.
1: Warum nicht?
0: Der Erste Weltkrieg ist aus ganz anderen Voraussetzungen hervorgegangen. Natürlich sind wir versucht jetzt zu sagen, ja, jetzt gibt es wieder Krieg in Europa und das ist ein, Absoluter historischer Einschnitt, das stimmt, aber es ist vorläufig noch lange kein Weltkrieg und ich wäre vorsichtig, davor schnell Parallelen zu ziehen. Abgesehen davon ist man eigentlich als Historiker auch nicht für Prognosen zuständig, sondern es ist immer sehr schwierig. Was kann man aus der Geschichte lernen? Ich denke, man kann auf jeden Fall lernen, dass sich Geschichte nicht direkt wiederholt, sondern immer anders wird und vielleicht darf man eben auf dieses Zahlenspiel nicht so Hereinfallen. 20er Jahre, das müsste wieder etwas Ähnliches werden.
1: Auch vor gut 100 Jahren endeten die 20er natürlich in den 30ern. Und was da in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt geschah, wollen wir natürlich nicht nochmal haben. Aber viele diskutieren ja gerade oder haben Ängste vor einem möglicherweise drohenden Dritten Weltkrieg, Stichwort Atomschlag durch Russland. Das sehen Sie also nicht.
0: Es ist nicht so dass ich die Gefahren nicht sehen würde. Aber das Stichwort Atomschlag sagt uns ja schon, dass wir uns in einer ganz anderen Zeit befinden als 1920. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber was zum Beispiel die Faszination der 20er-Jahre angeht, die liegt für mich auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, es gibt schon auch in der Gegenwart sowas wie eine Sehnsucht nach einer gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung oder eine Sehnsucht nach dieser ungeheuren Energie, die diese Gesellschaft damals ausstrahlt. Und vielleicht hätte man das gerne auch, so, so eine Art Neuanfang aus der Krise heraus. Und ich glaube, es ist mehr der Wunsch nach einem Neuanfang und nach einer Gesellschaft, die wieder ein bisschen mehr in den Experimentalzustand geht, der die beiden Zeiträume miteinander verbindet.
1: Also der sprichwörtliche Tanz auf dem Vulkan.
0: Tanz auf dem Vulkan ist eine Formulierung, die hat zuerst Harry Graf Kessler am 9. Februar 1919 verwendet. Da schreibt er, das in seinem Tagebuch. Das heißt, dieser Vulkan war damals die Revolution. Das waren noch nicht die goldenen 20er. Die kamen erst später. Und dann hat sich dieser Begriff darauf übertragen. Und natürlich ist das ein wunderbares Bild. Und natürlich ist das auch das Bild, das jetzt Serien wie Babylon Berlin oder Eldorado KDW mitprägt. Diese Vorstellung der endlosen Party kurz vor dem Abgrund. Aber ich weiß nicht genau, also man überschätzt natürlich erstens damit die Partyszene, glaube ich, wenn man dieses Bild so einseitig zeichnet und ich kann auch den Tanz auf dem Vulkan in der Gegenwart so nicht sehen. Aber da sind Sie mehr der Experte für die aktuellen popkulturellen Entwicklungen.
1: Und wenn Sie eine Zeitreise unternehmen könnten, wo und wann in den goldenen 20ern des 20. Jahrhunderts würden Sie sich gerne mal persönlich umsehen?
0: Also Berlin war ja wirklich ein ungeheurer Anziehungspunkt. Und ich glaube, ich würde nach Berlin fahren, ich würde ins Kino gehen, ich habe mich auch viel mit dem frühen Berliner Kino beschäftigt und dem Kino der Zwanziger. Ich würde mich gern dort mal umsehen. Ich würde zum Sechstagerennen in den Sportpalast gehen, was ein unglaubliches Spektakel gewesen sein muss. Und ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben über Wien und Berlin, eine vergleichende Kulturgeschichte, das im März erscheint. Und ich würde mich, glaube ich, auch in beiden Städten umsehen wollen, um den Kontrast zu sehen. Und was Sie vorhin auch über die Wiener Moderne gesagt haben, das vielleicht im spannungsreichen Vergleich dieser beiden Städte erleben wollen.
1: Und noch eine letzte Frage, auch ein spannungsreicher Vergleich. Welche Unterschiede und Parallelen gibt es bei den Pandemien selbst, also zwischen der sogenannten spanischen Grippe und Covid-19 und den historischen Auswirkungen?
0: Das ist ja hochinteressant. Wir haben ja in der spanischen Grippe, genaue Zahlen gibt es nicht, aber wir haben ein Vielfaches an Todesfällen. Das übersteigt die Corona-Pandemie also wirklich enorm. Und wir haben aber gleichzeitig eine minimale mediale Wahrnehmung der Pandemie. Wenn Sie in die zeitgenössische Presse schauen und in die Literatur, da wird die Pandemie so gut wie gar nicht thematisiert. Das ist eigentlich das Erstaunlichste daran. Dieses Ereignis ist irgendwie total äh, untergegangen im, im Kriegsende und in den, in den allgemeinen Riesenproblemen der Zeit und in dieser ganzen Neusortierung der Gesellschaft. Und man hat das Gefühl, die haben diese Pandemie irgendwie durchlebt und aber trotzdem irgendwie so nur beiläufig wahrgenommen wie ein Naturereignis, an dem man halt nichts ändern kann. Und heute haben wir trotzdem enorm viele Todesfälle, aber deutlich weniger als damals. Wir haben aber eine exponentiell steigende Berichterstattung und wir haben einen riesengroßen medialen Diskurs und eine Problematisierung. Das ist interessant und das ist, das spiegelt natürlich ganz viel an, auch an Mediengeschichte, an äh, Debattenkultur. Also mich wundert immer diese Nichtwahrnehmung der spanischen Grippe in den Augen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Das das finde ich erstaunlich.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch nach Wien, Historiker Jens Wietschorke. Sehr gerne. Und das war diese Ausgabe von Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon. Kommen Sie gut in die goldenen 20er und halten Sie an Ihren Stars fest, wie Eva Vegas empfiehlt in ihrem Song Hold On to Your Stars. Neues Eva Vegas-Album dann im März. Die 20er, Sie leben wieder.
2: Harder to fight, and you jump around from.